1: Всем привет! Вы слушаете подкаст Время перемен. Это подкаст История. Какое-то время назад я задумал написать книгу. Несколько раз начинала и бросала на полпути. Как оказалось, работа над книгой процесс долгосрочный. И мне требовался какой-то ментальный пинок, чтобы писать регулярно и писать по много. Так и появился этот подкаст. Каждую неделю выходит новый выпуск, в котором я зачитываю очередную главу из книги. Ну или как минимум делюсь наработками, сделанными за неделю, если уже вдруг глава совсем никак не написалась. Таким образом, каждую неделю я продвигаюсь по книге. И да, я сама пока еще до конца не понимаю, что из этого эксперимента получится. Но мне почему-то кажется, что будет интересно.
0: Глава 3.
1: Зачем серфинг человеку, живущему в городе без океана? Любовь к большой воде была у меня, наверное, всегда. Но как-то конкретно она сформировалась только в 2005 году, когда я увлеклась виндсерфингом. Тогда-то я и поняла, что для меня вода в виде моря и океана гораздо притягательнее, чем горы или что-либо еще. Знакомство с винсерфингом произошло так. Подруга позвонила и говорит – Слушай, тут наш с тобой общий знакомый съездил в место такое, вроде Дахапа или как-то так называется, и попробовал виндсерфинг. Говорит, что ощущения прям очень крутые. Не хочешь попробовать? Позднее я также попробовал и а потом еще и кайтсерфинг. Для тех, кто не очень разбирается во всех этих водных видах спорта, расскажу подробнее. Виндсерфинг – это когда ты на огромной доске с парусом. Считайте, как мини-яхта. Двигайтесь по воде с помощью ветра, который дует в парус. Викбординг – это когда вы на доске, такой типа сноубордической, только вейковая доска сильно короче и сильно шире. Ваши ноги в креплениях, похожих на сноубордические ботинки, и вы едете за катером, держась за веревочку фал. Катерфинг – это тоже про воду и про ветер. У вас есть крыло. Людям оно в первый раз почему-то кажется похожим на парашют или на крыло параплана. Хотя на самом деле у кайта свое специальное крыло. Благодаря сопротивлению ветра, крыло над вами парит в воздухе, а вы под ним... По воде едете на доске, тоже похоже на векбардическую или сноубардическую, но, конечно же, другую. И вот ветер дует ваш кайт, и таким образом кайт волочит вас по воде. Эти три спорта объединяют наличие водной стихии и огромное количество адреналина и эндорфина, которые вы получаете в процессе. А еще эти водные виды спорта объединяют то, что нужно много разных предметов, так называемого снаряжения. Если виндсерфинг, то вам нужна доска с креплениями для ног, нужна мачта, к мачте нужен парус и специальный перекладинный гик, в который этот парус заправляется. А еще вам нужна специальная пояс-трапеция, которая одевается на талии, и спереди трапеции торчит огромный крюк. За этот крюк вы цепляетесь к поперечной перекладине на парусе и повисаете на нем, потому что при больших скоростях держаться все время за парус очень сложно, быстро устают руки. В кайт-серфинге тоже есть трапеция с крюком, но что характерно, крюк немного другой. Есть доска и есть крыло кайта, которое еще надо каждый день надувать. Крыло кайта ведут длинные 25-метровые стропы и в конце них перекладин, за которые вы будете держаться и управлять кайтом. Каждый раз вы этот кайт раскладываете и складываете, а сам процесс правильного раскладывания и закрепления строп – это вообще отдельная история. Если ошиблись, приходится начинать сначала. С вейком все вроде чуть попроще. У вас есть доска с креплениями, ботинками, а сами вы специально спасательным спасательном жилете. Впрочем, для вейка вам нужен еще катер или хотя бы лебедка. Также вам может понадобиться гидрокостюм, чтобы сохранять в тепле ваше тело в прохладное время года или когда ветер очень сильный. И гидротапки, там где на дне могут быть опасные кораллы, морские ежи и прочие гадости. К определенному моменту у меня сложился достаточно широкий круг друзей и знакомых, которые тоже занимались винсерфом, кайтом или вейком. А вот те, кто пробовал серфинг, были прям единицы. И я помню, как мой инструктор по винсерфингу, Сережа Михеев, уже успел съездить на Бали посерфить, и я решила пристать к нему с расспросами. А как оно? Похоже на винсерфинг Или чем-то отличается? А что лучше? Ну, знаешь, так сложно сказать, чем отличается. Всем вроде бы отличается, но непонятно, как перечислить. Но точно самое главное отличие в том, что от серфинга есть какое-то особое ощущение свободы. Ты в шортах, под тобой доска, и ты серфишь. И для этого не надо ни огромный парус собирать-разбирать, ни пояса трапеции на тебе нет, доска гораздо меньше, и даже ноги не надо ставить в крепление. Ты просто стоишь посяком доске, скользишь по воде, без ветра и других приспособлений, и у тебя ощущение, что ты свободен на все сто. Из всего, что мне когда-либо рассказывали про серфинг, я почему-то запомнила именно про эту свободу. Я помню, как начинала заниматься винсерфингом в Дахабе. Было много кайфа и любопытства, но ощущения свободы как-то особо не было. Винсерф давался тяжело, хоть и захватил с первого дня. Да и непонятно, кстати, почему захватил-то. До этого в моей взрослой жизни, да и в студенческой тоже, не было особо никаких спортивных активностей. Я даже в горы на сноуборде в первый раз поехала уже сильно позже того, как попробовал винсерфинг. Странно сейчас думать о том, что тоска с парусом была мне более привычной, чем сноуборд. Причем оказаться на сноуборде в горах я до этого очень долго хотела, но мне казалось, что у меня компании особо не было, да и времени и денег тоже. Но как только у меня случилась любовь с свинсерфингам, я резко нашла и время, и деньги, и компанию. Просто пересмотрел свои приоритеты. Поэтому сейчас, если мне вдруг кто-то говорит, что вот, я бы тоже хотел попробовать, но никто из моих друзей не хочет со мной ехать, в ответ у меня есть три истории. Третью историю про Бали вы уже знаете с предыдущей главы. Мне так сильно хотелось поехать, что поставив на уши всех своих знакомых, а это было во времена до Фейсбука и Инстаграма, я нашла девчонок-попутчицу для поездки. Я назвала эту историю третьей, потому что это была не первая подобная история в моей жизни. Той самой истории с винсерфингом, подруга, которая все это изначально предложила, в итоге не смогла поехать. В то время в ЖЖ было сообщество Road Travel, и я туда бросила клич о том, не ездит ли кто-нибудь в Дахаб или еще куда-нибудь, где есть винсерфинг. На сообщение откликнулась девушка Арина, с которой мы потом не только в Дахаб съездили, но и очень сильно подружились. Забавно, что именно с ней у нас отменилась та самая злосчастная поездка в Грецию, и я вместо этого улетела на Бали. Круг замкнулся. Но помимо этих двух историй, была еще и вторая история. Когда я вдруг созрела для того, чтобы все-таки освоить сноуборд, я не стала больше заморачиваться поиском компании среди друзей и просто поехала одна в сноубордический лагерь со школой сноубро. Так что если очень хочется, выход всегда есть. Но со временем у меня появились компании во всех этих областях, и даже часть из моих старых друзей тоже присоединились к кайту, вейку и в те самые первые поездки в Дахаб, в отпуска, я повстречала первых дауншифтеров. Тогда их, наверное, так еще никто не называл. А даже если и называл, само понятие имело чуть другой смысл и оттенок. Тогда дауншифтинг ассоциировался с какой-то смелостью и авантюрностью, с выбором в пользу свободы и простой жизни. И точно не ассоциировался с тем, что есть сейчас, когда дауншифтеры – это якобы такие ленивые бездельники, живущие непонятно на что. Дауншифтером были ребята, когда-то давно работавшие в офисе, которые однажды все бросили и уехали вслед за желанием проводить на океане не две недели отпуска в год, а большую часть года. Когда-то бывшие юристы, финансисты, маркетологи. Сейчас они работали инструкторами по виндсерфингу или менеджерами на кайт-станциях. В облике всех этих людей как будто бы было что-то общее, что-то, что сложно было описать конкретными словами. От них веяла внутренней гармония, которая проявлялась в неторопливости и в радостных улыбках, а в светлых глазах шумел океан свободы и ощущение, что можно все. Этим людям было просто невозможно и не завидовать. Они как будто бы олицетворяли все то, чего не было там, где нужно было ходить на работу, стоять в проб, а еще одеваться в шапки и пуховики большую часть года. И вот эти все ребята, такие простые в своих цветных шортах, майках, шлепках, они были символом какой-то той-другой, чужой жизни, совершенно недоступной и очень притягательной. Поэтому я, конечно же, жутко завидовал этим ребятам. Завидовала тому, что когда истекут две недели моего отпуска, мне придется одеться в джинсы и свитер и возвращаться в свою суетную городскую жизнь, где мой отпускной загар смоется за пару недель. Тогда как эти ребята, так и останутся там, на берегу моря, загорелые и счастливые, и будут встречать и провожать закаты и наслаждаться солнцем каждый день. Я завидовал им за то, что они смогли вот так вот взять и уехать, что у них получилось закрепиться в этой жизни мечте. И что пока я буду сидеть за своим компьютером в офисе и составлять очередную PowerPoint-презентацию, они будут бороздить под парусом Дахабскую лагуну. Или же, тряхнув копной выгоревших всклокоченных волос, рассказывать очередному удивляющемуся отпускнику свою историю. Конечно, сейчас я гораздо больше знаю обо всех этих плюсах и минусах жизни океана, меняет иллюзии про дауншифтерскую жизнь и про то, что она легкая и безоблачная. Теперь я, конечно же, знаю, что это тоже жизнь со всеми своими бытовыми моментами и сложностями. Но тогда было просто невозможно представить, что у этих безоботных, свободных ребят могут быть какие-нибудь другие проблемы, кроме того, как какой расцветки шорты надеть сегодня. И невозможно было не завидовать ощущению того, что, кажется, Анита проживает свою жизнь на полную. Но даже, несмотря на то, что уже тогда, в середине 2000-х, я лично видела какие-то реальные примеры людей, ушедших из офисов тот же самый винсерфинг или серфинг у меня совершенно не складывалось ощущение, что вообще-то я тоже так могу. Поэтому я делала то, что делали все мои друзья. Строила карьеру, много работала, зарабатывала деньги и время от времени ездила в отпуск в полный отрыв, на неделю или на две. Чаще всего я тогда ездила в Дахаб. Известный всем винсерферам и многим дайверам, кстати, тоже, Дахаб стал для меня вторым домом. Или, наверное, правильно сказать, дачей – и хотя я считала, что ездить в отпуск в одно и то же место – это непростительная роскошь, ведь столько интересных мест на свете, куда тоже хочется доехать, но Дахаб был из этого правила исключением. Он был как любимая дача. Тебя же не смущает, что ты на одну и ту же дачу ездишь все время? Вот и нас не смущало. И мы гоняли в Дахаб иногда по нескольку раз в год. Кроме того, в Дахаб можно было действительно загонять даже на несколько дней. Мы покупали горящие и поэтому дешевые билеты на чартер до шарм шейха Там находили попутчиков на трансфер до Дахаба. В самом Дахабе всегда можно было вписаться в какое-то очень недорогое жилье. Я помню, как в одну из первых поездок мы у девочки Наташи, жившей тогда в Дахабе постоянно, снимали часть ее дома за 150 долларов на троих на две недели. Дом, кстати, был сильно далеко от лагуны, где была наша в станция и мы каждый день автостопом добирались до лагуны и обратно. Часто это происходило в кузове грузовика, какого-нибудь закутанного в голобею местного бедуина. Но мы не жаловались. Так было даже веселее. Воспоминания о Дахабе до сих пор врываются яркими флешбэками в моей памяти. Я помню, как в местном магазинчике рядом с нашим домом из нормальной еды можно было купить только тунца в банке и помидоры. Так что в одну из поездок мы ели много салата с тунцом. А еще я помню, как на завтрак мы покупали местные полусладкие маслянистые лепешки и ели их с кислым йогуртом и медом. В Дахабе у нас был свой сложившийся распорядок дня. Проснуться, позавтракать лепешками, доехать пораньше до лагуны, чтобы сразу же перед уроком серфинга успеть выпить свежевыжатый сок, и занять лежак. Лежаки, к слову сказать, нужны были не для того, чтобы валяться на них весь день. Они были для того, чтобы после нескольких часов, проведенных на воде под парусом, было куда прилично послеобеденный отдых. После которого мы снова брали доску с парусом и шли дальше учиться глиссировать. Вечера были наполнены ленивыми прогулками по набережной, зависанием в или Вьяле с кальяном и каким-нибудь вкусным морепродуктом. Продуктами. И так каждый день по кругу. Все эти очень простые по своему режиму дня и характеру развлечений и поездки были всегда наполнены радостью. Такой радостью, которая бывает после длинного, физически изматывающего, но очень приятного дня. Я помню, как мы часами не вылезали из воды, все руки были стерты до мозолей, волосы были спутанными и просольными, а лица соскоревшими на солнце носами. Впрочем, что уж там, не только лица. Сгоревшим часто было все тело, потому что в первые дни поездки нам обязательно приходила в голову мысль о том, что суперсильно мазаться не будем, а то загар не пристанет. А потом мы каждый раз сгорали, обещали себе, что на будущее будем умнее, но каждый раз снова сгорали, и так по кругу. Привычным ритуалом нельзя было изменять. В свое время мне очень нравилось в то, что есть вот эти вот винсерф и кайт-станции. Ты приходишь утром на станцию, и станция — это такое особое место, это как клуб по интересам, который становится твоим домом на все время поездки. Там ты отдыхаешь, ешь, участвуешь в праздновании чьих-то дней рождений, слушаешь лекции по винсерфингу и постоянно встречаешь новых людей. На какие-то станции ты возвращаешься из раза в раз, и там тебя уже знают. Там у тебя есть любимые инструктора и администраторы. Там ты влюбляешься, разочаровываешься, учишься чему-то новому и приобретаешь друзей. Там проходит целая маленькая жизнь. А сам Дахаб сразу же стал для меня особой точкой на карте, точкой, где я ощущал себя на своем месте. И до Бали это было именно то место, в которое я в своих самых смелых и отчаянных мечтах хотел сбежать навсегда, как это делали до меня другие люди. Но потом случился Бали, который полностью заменил собой Дахаб. И, кстати, что интересно, некоторых людей, которых я помню по Дахабу или по каким-то моим венцерфовым поездкам, я потом много лет спустя снова повстречала именно на Бали. Даже ту самую девочку Наташу, в которой мы снимали жилье в первую поездку в Дахаб. Круг замкнулся. И не зря он сказал, что Бали в каком-то смысле заменил Дахаб. В своем же, же дневнике 28 сентября 2008 года, то есть в первую свою поездку на Бали, я написала вот такую вот заметку. Бали непременно сравниваешь с местами, где был раньше. Я сравнивала с Дахабом. Такой же азис среди местного населения, где нет привычных туристов, а есть винсерферы и дайверы. К вопросу Дахаб versus Бали. Дахаб мне всегда нравился, и я понимала, что буду возвращаться сюда снова и снова. И все время раздумывала, как бы уехать сюда на подольше. То вот с Бали как раз все понятно. Если я когда-то куда-то решу уехать на подольше, то это будет точно Бали. И я уже решила, что на Новый год попробуй приехать сюда на неделе три. Забавно, что я не одна сравнивала Бали именно с Дахабом. Когда я копалась в дневниках друзей и знакомых, я случайно наткнулась на заметку девочки, которая была на Бали примерно в тот же период, что и я. И она тоже сравнивает Бали с Дахабом. Помните, я вам говорила про то, что изначально я не очень хотела пробовать серфинг? Моя логика была такая. Вот я сейчас добавлю еще один вид спорта в свои отпуска. И что я буду с этим делать? Как я буду выбирать, поехать на серфинг или на виндсерфинг? А ведь еще и сноуборд есть, и путешествие за достопримечательностями. Но стоило мне попробовать серфинг, как стихия все решила за меня. Я не выбирала серфинг. В каком-то смысле он выбрал меня, и после этого мне уже не хотелось возвращаться обратно в винсерфинг или даже в вейк. Поэтому давайте-ка я сегодня вам расскажу про серфинг. Вся эта магия океана, океан, он не такой, как море. И ты не можешь объяснить, чем он другой. Но он совершенно особенный. Вот ты стоишь на берегу океана и чувствуешь мощь. Особую, всепоглощающую мощь. И волны эти откуда-то берутся и постоянно приходят, без остановки. Я помню, как в ты часто можешь сидеть и ждать ветра, когда он там раздует посильнее. Или еще хуже, есть места, где ветер – это термик, который надо ждать к позднему утру и который может угаснуть к закату. А тут на Бали эти волны, их никто не выключает. Они как будто бы всегда есть каждый день, каждую минуту, без остановки. Ну, то есть это я тогда наивно думала, что это везде и всегда так будет, что волны будут каждый день без остановки. Про то, что есть места, где волны приходят очень капризно, я узнаю только сильно позже. А еще этот океан и эти волны, они сразу вызывают уважение. Например, хотя бы от того, что быстро в них разобраться не получается. Ты смотришь на этих пораженных серферов, которые посмотрят в тот же самый океан, что и ты, но видят там что-то свое, и вдруг откуда-то узнают, что сейчас встанет волна. А ты сообразить не успел. Тебя раз и накрыло. Как так? Что они знают и что они видят в этом океане? С ветром все как будто бы было проще. Есть флажок морковка на пляже. Значит, ты знаешь, откуда дует ветер. По барашкам на воде или по ощущению ветра на лице понимаешь, насколько он сильный. Ну или есть чит. Можете спросить на станции, сколько узлов ветер сегодня, и тебе помогут выбрать правильный парус по размеру. А с волнами все было как-то вообще никак не непонятно, даже после нескольких пояснений от инструктора. Но, пожалуй, от этого было только интереснее. Хотелось во все это вникнуть и тоже научиться понимать, как из этой глади океана может вырасти волна, и где она вырастет, и насколько большая, и главное, как ее оседлать. Учиться разгадать волну, учиться делать так, чтобы она толкнула тебя и понесла к берегу – это была какая-то такая игра, какой-то такой ментальный челлендж, в который сразу же хотелось включиться». Сегодня я снова решил созвониться с одной своей старой знакомой, с которой мы познакомились в школе на Бали в том же самом 2008 году. Я решил расспросить ее про ее первый опыт серфинга. Оля впервые попробовала серфинг в Калифорнии, потом она приезжала несколько раз на Бали, а еще она много каталась в Китае. Сама Оля из Владивостока, тогда в России серферов почти не было. И это интересно, что сейчас Владивосток это то место, где не только очень большое серф-сообщество, но и есть ребята, которые очень круто катаются.
2: Когда мы с тобой познакомились, это был мой второй приезд на Бали. После этой моей поездки я, собственно, поехала обратно в Владивосток, потому что тогда у нас был такой проект. Я привозила группу фотографов, писателей и профессиональных серферов из Калифорнии, потому что они делали статью для Surfline про серфинг на Дальнем Востоке России.
1: Ты была как раз в каком-то смысле у истоков, участвовала да, в создании вот этой истории Владивостокского серфинга, это очень прикольно кстати.
2: Да, можно сказать, что я была одной из пионеров, и там тоже такая интересная история, как я познакомилась с этими ребятами из Surfline и с этим достаточно известным серф-фотографом Крисом Бёркардом. Талантливый фотограф, путешествует по всему миру, именно специализируется на экзотических, неизученных не и труднодоступных местах. Подобралась хорошая такая команда профессиональных серферов из Калифорнии, из Гавайев. И мы тоже нашли ребят Владивостоке, серферов, которые, знаешь, энтузиасты, там были в числе первых, которые продвигали, они все а, в основном занимались windsurfing или там кайтсерфингом. до этого. Все происходило, знаешь, от маленькой группки людей 5-10 человек. Благодаря этой поездке американские серферы узнали больше о нашем городе, Владивостоке, о местной серф-культуре. Которая...
1: Ну вообще узнали да. о том, что у нас тоже, оказывается, есть волны и не такие уж и да. плохие, как может показаться, да? Типа откуда у вас там в России? и волны.
2: Да. Ну, в общем, получились классные фотографии, классные воспоминания. Ну, а сейчас, насколько я знаю, это достаточно такое популярное занятие во Владике. Там и клубы, и, и доски, и я так слышала, ребята из Владивостока, некоторые стали на достаточно хорошем уровне
1: кататься. Встречала, да, ребята из Владивостока на Бали, которые прям очень круто катаются. Слушай, а я хотела на самом деле еще раз спросить, пока мы не ушли от этой истории, я смотрела как раз свои фотографии, где-то там вот увидела какие-то там обрывки вот этих историй про то, что вот ты как раз делал этот проект. И мне было забавно ну, читать, там где-то ты описывал какие-то свои эмоции от серфинга вот да, в Владивостоке, в этой холодной воде, в совершенно других условиях. Кто-то там тебя в комментариях спросил: типа, ну, каково это там сравнительно там с тем-то, всем-то. И ты вот что-то такое сказала о том, что в этом есть просто как бы особенная фишка того, что это какие-то свои отечественные волны, и они вот тут вот до да, дома, да, потому что ты сама из Владивостока, да, я правильно понимаю. Ты помнишь вот эти свои эмоции от того, что ты вот путешествовал в Калифорнию, путешествовал на Бали, там, в Китае за волнами, а потом раз приезжаешь в свой родной город, и оказывается, там тоже вполне себе существует серфинг.
2: Явление от того, что знаешь, вот это вот, то, что мы только знали по фильмам, о чем мечтали, что представлялось какой-то далекой неосуществимой мечтой, оказывается, всегда было практически у нас во дворе. Оказывается, оно всегда было рядом, просто у нас не было знаний и не было ну досок, не было, в общем, возможности это дело попробовать. Ну что, если есть желание, то как бы и возможности найдутся. Было очень классно. При том, что я когда жила в Китае, у меня был маленький блог, чисто для себя, основанный на моих впечатлениях о поездках по Китаю в поисках ну, более-менее брейков, которые ну, подходили для, для катания. Кататься хотелось больше и чаще, но ну, а летать постоянно на Бали тоже было маловероятно. Вот, поэтому я как бы была очень знакома именно с такими ветровыми волнами. Непонятно, придет этот ветровой свелл или не придет, надует ветер за ночь, волны или не надует. Но как бы, что я помню, это вот ощущение такого азарта, когда ты именно гонишься, едешь на определенный спот в Приморском крае под определенный расчет, что там поднялся ветер вчера и что он был под правильным углом. и Это означает, что там есть только маленькая вероятность того, что там образуются хорошие волны хорошего размера с хорошим периодом. То есть никаких прогнозов, кроме того, Вингуру, который показывает ветер и там примерно на направление волн. Никаких серф-камер. Это вот чисто э, с местным любителем серфинга, тоже таким же, знаешь, оголтелым, повернутым на этой теме. И окруженные сзади американские профессиональные серферы нас даже останавливали, потому что Приморский край — это же, в принципе, закрытая военная зона. В некоторых местах иностранцам, например, останавливаться нельзя. Нам повезло остановиться именно в таком месте на завтрак. Мы как-то проехали знак, где было написано, что останавливаться в этой зоне запрещается и 15 минут а, в процессе этого завтрака видимо местные люди сообщили кому нужно явился наряд ну слава богу наш мы объяснили что мы тут с хорошей миссией нас отпустили но в принципе ребят ну могли забрать в отделение знаешь там до выяснения обстоятельств американцы с непонятными досками
1: какой-то серфинг вообще неведомый да что это вообще
2: да ну в общем куча впечатлений какие вещи это дают впечатление на всю жизнь
1: да, слушай, нет, это очень, конечно, крутая история. С тобой общались тогда то примерно время, но я ну, почему-то не отложилась у меня информация, что ты как-то в этом проекте участвовал. В том числе из-за того, что тогда вообще вот это все было настолько нишевое, то есть для человека, который вот впервые попробовал серфинг на Бали, казалось, что это не может быть никакого серфинга у нас в России, поэтому даже какие-то эти вещи, наверное, они даже не доходили. Это потом уже только спустя много лет, я вот узнала тоже, про вот был проект на Камчатке, вот это Камшака, да, потом вот у вас. Ну, то есть вот это стало, конечно, таким просто откровением, ого, сейчас это уже неудивительно, сейчас там, да, и на Черном море активно, не то, что серфиат даже соревнования проводят. Владивосток, Камчат, Питером, в Калининграде, да и, и то, да, на каких-то вот таких ветровых волнах тоже серфиат. Это, конечно, очень удивительно, как буквально там за 10 лет это просто все вот не только появилось, но и как-то прям стало разрастаться.
2: Да, это все очень интересно, особенно для людей, как ты, как я, которые, в принципе, попробовали это до того, как это стало какой-то массовой тенденцией, элементом массовой культуры. Ну, классно,
1: Тогда, в 2008 году, русские серф -школы на Бали только открывались. Это была какая-то совершенно новая среда. И в этом тоже была своя магия. Группы были маленькие и очень душевные. Не то, что сейчас во многих школах, не только в русских, выводят под 10-15-20 учеников на занятия. И был какой-то очень индивидуальный и личный подход. Утром мы занимались серфингом, после обеда нам давали бесплатно доски в аренду, а по вечерам мы тусили на ступеньках школы вместе с инструкторами. Это, с одной стороны, чем-то напоминало привычную жизнь на Дахабской винсерф-станции, а с другой это было намного душевнее, намного камернее, потому что русский серфинг на Бали тогда только зарождался, и ты был рад встречаться любых других русскоязычных серферов, а они были рады встречать тебя. Я помню, как у меня вел уроки сам владелец школы, и это тоже было чем-то особенным, как будто бы тебя приняли в какой-то важный круг, как будто бы ты прошел инициацию. Тогда я не задумывалась о том, что это все исключительно потому, что школы тогда только открывались, и не было большого количества инструкторов, поэтому вести уроки приходилось всем, даже начальникам. Уроки по серфингу проходят примерно так. Вначале у вас есть водное теоретическое занятие, на котором вы узнаете о том, откуда берутся волны в океане и как они формируются, как нужно соблюдать безопасность и что, собственно, делать с доской. Большинство этой информации обычно вылетает и тут же сразу вылетает из вашей головы. А то, что не успеет вылететь, потом вымыется океаном на первом же занятии на бич-брейке в Куте. В хороших серф-школах теоретическую часть потом повторят еще не раз. Так что в конечном итоге что-то из этого все-таки закрепится. На первом же занятии от вас требовалось запомнить главное. Надо внимательно слушать инструктора, когда он будет кричать тебе «Греби, греби» или «Вставай». А когда ты упал с доски, надо было сделать так, чтобы доска не оказалась между тобой и волной, иначе прилетит в лоб. После теоретического занятия всех выстраивают на песке и показывают, как из положения лежа на доске ты будешь выпрыгивать в правильную стойку и как у тебя должен быть определенный разворот корпуса, и спина прямая, и ноги на определенной ширине, и руки правильно для баланса выставлены, и стопы правильно развернуты, одна под одним углом, другая под другим. И вот ты смотришь, как ловко выпрыгивает твой инструктор в стойку на доске. И хочешь побыстрее попробовать также. На деле, правда, оказывается, что офисную жизнь сделать я чуть менее прытким, чем требуется для серфинга. Так что выпрыгивание в стойку в реальности превращается в карабкание через коленки. Но это нормально, так все начинают. Кстати, неожиданный лайфхак. Если вы когда-нибудь решитесь попробовать серфинг, и вы не из тех, кто ходит на фитнес каждый день, вы можете очень сильно упростить себе задачу вскакивания в эту стойку. Если дома за месяц до поездки начнете делать каждый день упражнения бёрпи, достаточно делать по 5 или 10 повторений каждый день. Если вы уже пробовали терпеть, то вам бёрпи тоже поможет. Я помню, как сама где-то там на второй год жизни на Бали в течение пары месяцев делала Берпи каждый день. Это очень сильно изменило скорость моего вставания на доску. Итак, вернемся к первому уроку серфинга. Представьте, вот вы такие прекрасные, в новенькой лайкре и в шортах совершили несколько заскоков на вашу доску, пока вы еще на берегу. В моменте вам кажется, что делаете вы все уже довольно-таки сносно и пора идти на воду. Вы в предвкушении. Сейчас все будет. Но оказывается, чтобы добраться до той точки в океане, откуда будет старт вашей первой волны – это целая отдельная битва с океаном за выживание. Вы-то думали, что уже готовы показать ваш заскок в деле. Оказывается, вы пока еще даже не можете добраться до момента, где вам этот заскок разрешат совершить. И тут вы вдруг замечаете, что и доска какая-то довольно-таки огромная, неповоротливая, и волны, как мы знаем, почему-то приходят без остановки. Так что даже в себя прийти или передохнуть нельзя. А еще постоянно сбивает с ног пенной водой. Так сбиваешься, иногда еще и доску теряешь. И в этот момент вам бы еще помнить, где находится ваша доска. Потому что, как мы с вами знаем, если она находится между вами и волной, быть беде. Когда вы были на берегу, все было четко и понятно. А тут в океане все как будто бы в ускоренной съемке. Структора что-то кричат, вроде как разворачивает доску. Ты развернул. Оказывается, уже было поздно. Как поздно? Почему поздно? Что, волна уже прошла? Как так? Проходит полчаса, и вы вроде бы уже немножечко привыкли к этому ощущению нахождения в стиральной машине. Когда как только замешкался, так тебе сразу прокручивают в этой водной центрифуге. К этому моменту, к слову сказать, вода, а зачастую и песок со дна, у вас уже во всех частях тела. Но с этим вы тоже уже свыклись. Пока вот только не победить эту ускоренную съемку. Все происходит слишком быстро. Опять что-то кричит инструктор. «Ложись на доску и греби!» И опять в этой убыстренной съемке вы что-то не успели. Опять что-то пошло не так, и подкравшаяся сзади волна хватает вашу доску за хвост и вытряхивает вас в океан. Через час таких развлечений у вас совершенно нет сил. А еще очень устали и натерлись коленки. Как оказалось, тот чудодейственный заскок на берегу, накачающийся на воде доске, сделать гораздо сложнее. Так что вы снова карабкаетесь на доску за всех сил, с трудом ловя баланс, обзирая коленки и разные другие части тела, об виниловое покрытие доски. Вы, кстати, об этом еще не знаете, но со временем вы придете на доски без такого покрытия. А еще научитесь наконец-то выпрыгивать, а не карабкаться с колен. И жизнь станет намного легче. Но на первых этапах ты должен пройти все круги инициации новогоиспеченного серфера. Впрочем, сейчас на Бали многие школы стали выдавать ученикам лосинки. Раньше такой роскоши не было. Раньше было так, хочешь быть серфером, надо быть тру. И вот ты, уставший, со своими стертыми коленками, вдруг ловишь ту самую волну, где ты все успел и заскок был правильный, и ты вдруг оказался, стоя на доске, которая стремительно несет тебя к берегу. А ты стоишь и едешь. И это невероятно круто. Ты оседлал свою первую волну. В реальности, правда, ты в этот момент выглядишь примерно так. У тебя растребный волосы. А если у тебя длинные волосы, то они растрепаны так, как не были никогда в твоей жизни. В голову уже забился песок. Глаза красные от соленой воды и яркого солнца. Лицо и задняя часть ног уже изрядно подрумянились. Сгоревшие ноги – это вообще отдельная подстава, потому что ты все время лежишь на доске, но когда ты мазался кремом, ты не подумал о том, что надо помазать и ноги сзади. Завтра тебя ждет боль. А сегодня ты скользишь по волне. Твои шорты, лайкры, купальник, нужно подчеркнуть, задрались самым неведомым образом. Ты на доске в совершенно нелепой позе. Ноги широко расставлены и вывернуты так, как у борца сумо. Сам ты или наклонен до земли, как будто картошку окучиваешь, и пятая точка выше головы. Или застыл в йога-асани, поза воина. Руки расставлены в стороны, как будто бы ты пьян и ищешь опору в стенах. И на лице у тебя такое сложное, сосредоточенное выражение, как будто бы ты идешь на осаду замка. Короче, ты в этот побед выглядишь очень забавно и очень нелепо. Но знаешь что? В тот момент, когда твоя доска доедет до берега, и ты спрыгнешь с нее на дно, на твоем лице будет растянута такая огромная улыбка счастья, которую у тебя, возможно, давно никто не видел. И самое главное в серфинге, что ты не видишь себя самого со стороны. И начиная с первого дня своего серфинга, и даже потом, через много лет спустя, ты всегда будешь чувствовать себя на доске, как будто бы ты проехал как бог. Независимо от того, где в реальности были твои руки, ноги, голова и пятая точка, ты будешь чувствовать восторг от того, как ты проехал эту самую волну. И свою первую волну ты, скорее всего, не забудешь никогда. Ты будешь просто безгранично счастлив от того, как круто у тебя все получилось. И ты обязательно купишь в школе фотографию себя на своих первых волнах, пусть даже в смешной стойке, но это будет визуальное подтверждение того, что ты попробовал серфинг и смог оседлать свою первую волну. А еще ты, скорее всего, будешь подсажен на серфинг навсегда. Слушай, я еще хотела на самом деле тебя для вот тоже подкаста расспросить. Получается, что ты вот испытала балийскую серфшколу, русскую серфшколу и международный серф, в чем какие-то были кардинальные различия и не знали, может быть, там кому что больше подходит. То есть вот если что-то такое на эту тему тебе сейчас вспомнится, то было бы классно.
2: Конечно, там огромная разница в подходах. Самая большая разница в том, что балийцы, серф-инструкторы, они все выросли там, они это впитали. То есть, знаешь, еще это и местная культура, то есть, что дополнительно интересно брать уроки у них, потому что... Они столько могут тебе рассказать и про Бали, и про океан. Что интересно с русскими... Русские, так как мы все, по большому счету, для нас это было новое и незнакомое, мы все старались наверстать. Вот знаешь, то, что в детстве мы не могли серфить. И мне кажется, если в школы все отличались подходом как можно быстрее, в кратчайшие сроки тебя вывести и поставить на, на волны, и чем больше, тем лучше.
1: В каком-то смысле это до сих пор есть. Конечно, например, сейчас, да, когда я смотрю там, как вот обучают сейчас школу, как тогда, ну, больше какой-то такой вот базы самообучения, она, конечно, ну, видно, что она такая более серьезное, более основательно, Потому что тогда это все ну, какие-то были первые попытки, да, в 2008 году. Сейчас, конечно, все это очень основательно, и русские серв-школы, они, на самом деле, по уровню обучения не отличаются там от каких-то других. Но все равно вот есть этот момент, который я вижу, да, вот это вот то, что ты сейчас круто сказал, что вот это желание наверстать, и какие-то короткие, знаешь, сжатые сроки это охватить неохватываемо. И поэтому очень часто ты видишь именно русские школы, что они привозят учеников на какие-то достаточно большие волны, что просто людей толкают просто в какой-то ад. И, ну, как бы это, с одной стороны, наверное, круто для людей, потому что они получают сразу такое огромное количество эмоций, огромное количество таких вот, да, ну, прям таких, знаешь, сырых вообще непередаваемых адреналиновых таких всплесков. Ну, и сразу, да, у них есть возможность вот почувствовать этот настоящий серфинг. Но, с другой стороны, что-то мне вот иногда в этом не нравится, потому что вот такая торопливость, да, ну, непонятно, куда как бы, куда торопиться, да, океан никуда не денется. Если человеку нравится серфинг, он же будет приезжать снова и снова. И не всегда вот есть ну, вот эта необходимость пытаться как-то проскочить вот те этапы, да, которые, ну, должны быть. естественно Образом, то, что серфинг это не какой-то такой там спорт или какая-то такая активность, которую ты, знаешь, за одну поездку освоил, и все. И потом ты такой молодец. Это история, которую ты осваиваешь всю жизнь. И непонятно, да, почему вот у нас есть желание это все проскочить, какие-то этапы в более быстром таком темпе. А что вот международные кемпы на этот счет.
2: Вот, а в последний приезд я решила попробовать серф лагерь. Он назывался Кима Surf. В Чингу это немцы его держат. И я жила там целый месяц. Он был близко к Old Man, в пределах пешей Короче, немецкая школа Kima Surf, я хочу сказать, что был контраст по сравнению с русской школой, потому что там ты чувствуешь, что о тебе заботят. Ну, были немки, инструкторши, и не такие смелые тетки, но с другой стороны, они всегда, например, они, если ты лезешь на волну и видно, что она быстренько закроется, и ты полетишь носом вперед, они скажут, что не надо лезть на все подряд, потому что, ну, тем самым ты можешь получить травму или там повредить доску, они более такие... Серфитики это обращают внимание. Мне понравилось, как они разбирали по видео, там, записям какие-то вот ошибки в серфинге. Мне понравилось. Еще, кстати, хочу сказать, что у местных, у больцев, у них есть такая тенденция. Они там не только в океане, чтобы тебя кататься научить, но они еще там, чтобы самим покататься тоже. То есть они там не будут с тобой весь урок сидеть на лайнапе, помогает тебе в любом твоем движении. Если они увидят, что идет хорошая волна, волна это всегда приоритет. Ученик, это дело второе.
1: Да, это очень забавно, кстати. До сих пор это все, в принципе, ровно так же, ничего не меняется.
2: Да, ты, например, не знал, да, что они так урок строят. И опа, а где там мой инструктор? А, вон он катается. Ну, ничего, сидишь, ждешь. Полиция, такая особенность. У немцев они как бы больше тебе уделяют внимания. Помимо немецкого кемпа, я же еще брала уроки в американской школе серфинга. Мои первые уроки серфинга. И когда я уже жила здесь, я тоже, кстати, начала кататься. Тут есть, ну, всякие типа клубы по интересам, с которыми я каталась. Когда приехала, я здесь в принципе никого не знала. И, ну, это был такой классный способ встретить новых людей, новых друзей. И они устраивали тоже такие, как бы, ежемесячные что ли, сессии по серф-коучинг. Ну, именно по помогая улучшить какие-то аспекты своего серфинга, когда ты там уже не совсем новичок, но всегда есть над чем поработать. У американцев, у американцев немного по-другому. Американцы, особенно здесь калифорнийские, они все-таки на позитиве. То есть они будут тебе кричать, какой то там офигительный. И как у тебя, ты там, например, горяво совершенно проехал, они там будут тебе, ой, как типа круто, супер. Ну, знаешь, такие очень...
1: Но им важно, чтобы ты просто получил хорошие эмоции. То есть у них не задача как-то тебя научить yeah. или там как-то и технику твою исправить, или там тебе давать какую-то критическую оценку, чтобы ты там куда-то развивался, им задача, чтобы ты заплатил деньги, чтобы получить фан, да, и вот они тебе этот фан создают.
2: Да, но если у русских, если у тебя не получается, то, ну, лично мой опыт был, что как бы тебе дадут понять. Иногда тактично, иногда не очень. А у американцев, даже если ты там совершенно тугой, и у тебя там не получается вставать и проезжать, они, ну, все равно будут тебя, ну, поддерживать.
1: Да, ну, найдут способ как бы сделать так, чтобы ты себя не чувствовал ну совсем неудачником. Слушай, ну, тут видишь, как бы классно, когда есть и тот и тот подход, потому что я, например, вот из своей тоже, ну в той же школе что ты и была русской, и у меня вот такие первые воспоминания, С одной стороны, мне нравилось такой, то есть, тогда еще было мало учеников, такой был достаточно камерный подход, то есть то, что да, вот нам дали возможность на этих больших волнах покататься. Но были и моменты, когда вот э, там один из инструкторов, ну собственно Дима, да, он просто дико на нас орал. То есть ты, ты и так сидишь там на этой волне, ты и так уже просто боишься и думаешь, господи, как только в штады не доложить, и он эти обстоятельства куда Грейб. Я сказал. и ты, ты понимаешь, что ну какой-то знаешь, такое ощущение, что ты в армии какой-то. И на тебя должны орать. Что, блин, ну как бы я не хочу, что меня сейчас орали. Мне и самой так страшно. Не хочется, чтобы кто-то меня немножко приободрил, немножко как-то меня ну, поддержал. И на самом деле, вот, я помню, у меня тогда очень этого не хватало. И даже я помню, был какой-то день, когда я просто там, расплакалась на уроке, потому что Дима нас там завел на какие-то волны. И я какую-то волну проехал, и он на меня орет. Что ты видела? Я такая, какой правильный ответ? Что нужно ответить? Что ты видела? Я, я понимаю, что я не понимаю, что он от меня хочет, он просто пишет, орать, орать орать. Я помню, что я расплакалась, оказывается он хотел мне таким образом понять, дать понять, что если я в этот момент видела вот эту зеленую стенку волны, значит, я молодец, ехала вдоль волны, да, там не вперед, как вот ну, ученики. Я помню, что я рыдала вообще там, потому что ну, для меня, естественно, там это же инструктор, какой-то, да, оценка моего инструктора, это как-то ну, тогда была очень важно. Там рыдала и думала, что, боже, какой же я лузер, про что-то у нас не получалось, Дима там мог при выругаться. И вот я помню, тогда это было, ну, как-то достаточно тяжело эмоционально. И я вот то что сейчас даже про немцев, там тех же американцев. Сложно представить, да, в международном кэмпе, что на тебя твой инструктор матом орет и скажет «Куда, козлина, упрешь, Я что тебе сказал, греби в другую сторону!» Ну, такой, да, наш русский серфинг, он немножко, конечно, обладает определенным таким, как сказать, не знаю.
2: Немного экстремальный такой. Действительно, конечно, вспомнить. Вспоминаю с улыбкой, да, были там всякие ситуации, были ситуации, когда я на бревне на этом на доске, большой свел, я на куте. Почему-то я куда-то выплыла, и я была с инструктором, но потом как-то мы друг друга потеряли, и я там одна. Я понимаю, что я не знаю, как вернуться назад, потому что там еще и серферов везде дофига, то есть у меня нет шансов с ними бороться за эту волну, и вообще никакого желания нет ловить волны в два раза моего роста. Хочется просто потихоньку вернуться на пляж. А как этого сделать, я не знаю, потому что волны просто идут, знаешь, не переставая. Я там подплываю к одному мужику на лайнапе и говорю, слушайте, а вы мне подскажите, пожалуйста, где тут ближайший мне бы как-нибудь бы выглядел... Выглядел, да? да, мне бы как бы назад Последовало такой грубый ответ, что типа, а что ты, типа, здесь вообще делаешь на вот этой доске? Тебе тут вообще не место с такой, это, с такой... Да, условия не учебные. Тут, типа, для нас, настоящих серферов на нормальных досках, а мне осталось только его, это самое, поблагодарить и поплыть дальше.
1: Да, помнишь, они, кстати, же стали возить в Чингу, потому что я помню, что, ну, такие воспоминания откуда, они были очень суббурные. А вот когда тебя вывозят в это Чингу, то есть это для тебя какой-то просто новый мир, ну, во-первых, природа более красивая, ты как будто бы уже не просто там на каком-то таком, знаешь, туристическом пляже калашматишься в этой воде, а как будто вот это уже серьезный да. серфинг, да? Вот какие-то такие же были ощущения. Помню,
2: что ты приехала немного раньше нас, ты в своих уроках была на одну сессию впереди нас. Ты была первый человек, с которым я помню, я разговаривала о впечатлениях о поездке на Чингу. по-моему, это был Old Man. Ты была в восторге, рассказывала какие-то настоящие волны по сравнению с этой кутой но ну, а на следующий день поехали мы пришел свел побольше но как ты помнишь Диму это никогда не смущало, она а быстрее <соединяющие> научится в таких условиях. Такой очень запоминающийся день. Я помню Дима на лайнапе, я там еще пара студентов. Помню, все куда-то с лайнапа рассосались, знаешь, уплыли подальше. И помню, Димин такой зловещий смешок в плане, ну, сейчас, сейчас. Все, значит, <соединяющие> расплылись, сейчас придет у нас клинап Это была запоминающаяся поездка. <соединяющие> Мы все получили кучу
1: впечатлений. Странно, что тогда ты не воспринимаешься мало это, что вообще-то достаточно небезопасно было и могла быть какая-нибудь беда. Тогда ты просто, ну, ты слепо доверяешься инструкторам, школам, ну, и надеешься на то, что они как бы знают, что они делают. достаточно ну да. забавно. А.
2: Да, это как бы очертя голову, держась за свою доску софт топ надеюсь на лучшее. Ну, да, если бы знал, что ты, ну, на самом деле не готов к таким условиям, ты, может быть, сам бы и не полез. А так как выбора у тебя не было, то пришлось ориентироваться по ситуации, ну, и там получилось словить какие-то такие более серьезные Волны. Ну, слава богу, никто не пострадал, все получили кучу впечатлений, так что, ну, наверное, это положительный опыт. В общем-то, знаешь, это а, действительно, это такие яркие, насыщенные воспоминания, есть а, с чем сравнить. Но, наверное, мой, вот именно уроки, из которых, наверное, я для себя извлекла наибольшую пользу, наверное, mm -hmm. это были уроки уже вот здесь, в Калифорнии, когда у меня была какая-то база серфинга, yeah. и когда мне могли ну, дать очень дельные советы вот, по катанию.
1: Когда начинаешь Вряд ли там тебе могут дать какие-то вот отдельные советы, потому что для тебя настолько все по новому, да, что единственный совет, который ты можешь извлечь, это греби, греби, вставай, вставай, да, ну в общем-то. Потом же, конечно, когда ты осваиваешься во всей этой среде, становится mm -hmm. немного проще. Ну плюс еще мне кажется тогда, да, в школах вообще во всех не было вот еще какой-то как я говорю, такой базы, да, основательной для обучения. Ну и, и мне кажется, что не было еще там у самих инструкторов, там же инструктора многие были там а которые вчера только научились кататься. Ну просто потому что это был новый, да, для русских спорт. И конечно у них не не было вот такой вот, ну, какой-то в голове структуры, как правильно объяснять, как учить. Потому что у меня, например, большое количество друзей, которые до этого проездили в Португалию учиться, да, вот тоже все в кемпы. Потом приезжали на Бали, и им прям категорически не нравилось, потому что они говорили, что вот в Португалии там все основательно, тебя очень так постепенно внедряют, тебе очень много всего объясняют, тебе очень много дают базы. А на Бали ты приезжаешь, особенно если там какая балийская школа, у тебя просто затаскивают на огромные волны, инструктор тебе греби, и он тебя там толкается всей дури. Хотя вот я сейчас, да, как человек, который уже умеет кататься, я иногда смотрю. На какие волны инструктора толкают учеников, особенно инструктора больцы, да, потому что их задача избавиться от ученика, чтобы потом на следующей волне уехать. И часто это просто страшные какие-то такие закрывашки то есть, это та волна, на которой ни один нормальный серфер бы не поехал. Ну, как бы инструктора, видимо, больцы думают, а какая разница человек все равно не понимает. Главное, чтобы он там что-то как-то попытался, да, то, что он там носом улетит в воду вниз, да, и доской сверху его прихлопнет, это уже там второе дело. В Португалии то, что мне ребята рассказывали в кемпах, такого не может просто быть. То есть там все очень ну, поступательно. И это тоже, как интересно, конечно, момент. Насколько на Бали такой, знаешь, какой-то, э, просто, не знаю, какой-то gold rush, да, просто все там быстрее хватить, кто там какую застолбить территорию. А вот где-то, да, в той же Португалии все это было совершенно в другом темпе и с другой подачей.
2: Да, я, я, с, этим, я с этим соглашусь, да. В Америке потому что
1: тоже они так более постепенно подходят к этому делу. Ну, при этом, кстати, знаешь, интересно, сейчас в Калифорнии появляются тоже русские серф-школы. Интересно, как они изучают. А? Серьезно, есть уже? Да, ну вот один есть парень, которого я, кстати, с ним на Вали познакомилась много лет назад, Леша, и он достаточно неплохо катается, и он открыл свою серф-школу, по-моему, на, я не уверена, по-моему, Венесби. Сюда дают какие-то частные уроки, и вот у него уже как школа это все оформлено. А еще я слышала от подруги, ее собеседовали ребята, по-моему, частично там пара русские и американцы, или еще какой-то такой вот микс, они тоже открыли свою школу в Лос-Анджелесе, и вот они искали на Бали как раз русских, ну, русскоязычных инструкторов. И вот эта девочка к ним тоже собеседовалась. но ну, в итоге она вот в ту, ту поездку не поехала, то есть я не знаю, как, -то, как там обучать, как там все происходит, но как минимум две, получается, школы русские есть. Любому городскому жителю, который не спортсмен и не ты спортзалом, серфинг дается очень нелегко на физическом уровне. Но пока ты это сам на себе не попробуешь со стороны все кажется очень легко и беззаботно. Многие, узнав о том, что на бали все в школах только один урок в день и длится он только два часа, и люди обычно спрашивают: "Ой, а если мне одного урока мало, можно два взять?" Но после первого же дня оказывается, что даже одного урока хватает за глаза, а через пару дней занятий вообще хочется заползти в номер, включить кондиционер и вырубиться на сутки. Болит все: мышцы рук, сгоревшие на солнце части тела, стертые коленки и внутренние поверхности бедра. Ну, в случае, если вам не повезло с лосинками сожженные на солнце глаза, особенно если они у вас светлые или чувствительные к соленой воде. Проснувшись на утро, ты не вскакиваешь бодрым с кровати, ты встаешь и чувствуешь себя мешком костей, которые вчера долго колотили дубинками, как пиньяту. Все мышцы ноют, существующие и те, о существовании которых ты не знал, и хочется просто остаться в номере и выспаться уже наконец-то. Но вместо этого ты поднимаешься на рассвете и отправляешься все в школу, потому что у тебя урок в 7 утра. Когда я рассказывал каким-то своим знакомым такие подробности своих серфово-отпускных будней, меня часто спрашивали, а зачем так убиваться в отпуск? Зачем вставать в такую рань? Зачем угребаться на серфе так, что даже нет сил остров исследовать? Да я сама не знаю зачем. Но вы попробуйте однажды и тоже будете так делать. И потом, возвращаясь после очередной серфовой поездки в город, в город, в котором нет океана, вы будете знать, что вы чуточку, но отличаетесь от всех остальных людей в этом городе потому что теперь вы серфер. Спасибо вам за внимание. Следующий выпуск выйдет примерно через неделю. Если вы хотите как-то подподбить меня в моем процессе работы над книгой, то обязательно найдите минутку и расскажите об этом проекте у себя в социальных сетях. Мне будет очень приятно, если больше людей присоединится к слушанию этого проекта. А если вы уже были на Бали, и у вас есть какая-то история с этим связана, пожалуйста, пришлите мне ее в аудиоформате или в письменном формате на почту. Я собираю разные истории для того, чтобы им вдохновляться и, может быть, даже включить какие-то из этих историй в книгу. Ну все, услышимся в следующей главе через неделю. Пока-пока!
0: Feel the same Well maybe we could change And turn the ship another way Take less than we've been given If we move in that direction yeah. We'll find our place in this living chain We're quite the same Yeah life's a foolish, foolish game Life's a foolish game Hey, life's a foolish game. Life's a foolish game.